0: noite Sextas-feiras com a semi-breve de André Lupe e hoje uma deliciosa incursão à volta do beijo. Acompanham-nos o escritor espanhol Manuel Villas, Handel e outros. Também às sextas-feiras, a crónica de Mário Cláudio, fósforos riscados no vento, que hoje celebra a vida de Carlos Avilés e termina referindo os passos de uma criança perdida. E é uma criança perdida Que acompanhamos no romance Shy de Max Porter Agora editado pela El Sinor. Max Porter, uma das vozes Da literatura inglesa Com maior reconhecimento de público E crítica atualmente Uma novidade para a conversa Com o editor Diogo Madre Deus E na vida breve De novo O Beijo Título de um poema De Miyakoto Para escutar na voz do autor Vai ser assim a roda Música a começar: a Kiss to Build a Dream on Louis Armstrong.
1: Give me a kiss to build a dream on. And my imagination will thrive upon that kiss, mm, sweetheart. I ask no more than this: a kiss to build a dream on. Mm. Give me a kiss before you leave me. And my imagination. Will feed my hungry heart. Mm
2: -hmm.
1: Leave me one thing before we part a kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances. But just a moment And my imagination Will make that moment live mm, Give me what you alone can give A kiss to build a dreamer give me what you give. kiss the
0: fósforos riscados no vento. Um programa de Mário Cláudio.
3: Aquilo que alguns de nós não são suplanta muitas vezes o palhaço rico e o faz tudo. Apelo a estas máscaras do circo comum para exaltar Carlos Avilés, figura máxima e inesquecível do nosso teatro que recentemente se ausentou. Não lavrarei o elogio que tantíssimo merece como artista e de que alguém se encarregou já melhor do que eu. Mas sublinharei quanto o afeto à pessoa humana a torna mais gigantesca do que a outra, e afinal a mesma que aplaudimos de pé e em sucessivas chamadas ao prostênio. Desde sempre acreditei que o tempo da amizade se não mede pelo relógio convencional e que, por isso, a melhor dela vive a manhada rosa que ainda se não despiu das suas pétalas. Inscreve-se tal sentimento, possivelmente passageiro, numa antiguidade mais do que oriental, e este que se reduz a vulgar partilha do mundo a uma paisagem descolorida. Convivi com a pelo pelo do período em que trabalhámos juntos numa peça de que sou autor e que ele levaria à cena no seu teatro experimental de Cascais. Cativar-me-ia desde logo a voz que recusava o registro histriónico, coisa infrequente no semelhante ofício, e que transformava o nosso diálogo numa confidência perene, colocando-me nas mãos um coração e instigando-me a proceder de idêntica maneira. Sem nunca renegar a imaginação altíssima e celebrando-a, pelo contrário, como dá de Deus, Carlos de Vileiros encotilha em mim a ideia de que a fantasia não dispensa o recolhimento e de que, ao praticar-se o mistério artesanal que ele abraçava, se investe numa oração sem metafísica. Cada vez estamos mais, mais sozinho. Porque cada vez as pessoas vão mais a Marte, vão mais à Lua, mas não vão dentro do nosso universo. Nosso pequeno universo não vão. E como não vão, cada vez estamos mais sozinhos. Uma coisa que me fascina no teatro, sabe? É que, com todo o respeito, eu sou apaixonadíssima das artes todas, como devo calcular, não é? Mas se eu tiver a tocar violino, se tiver a tocar violoncelo, se eu tocar piano, que, é, que estou fascinado por, esse, por, por, por pela música, como devo calcular, nós trabalhamos com um instrumento diferente, que é o corpo humano que é o homem, e, portanto, com o que nós trabalhamos é com o ser humano. E o ser humano é um instrumento muito complicado. Nos silêncios que intervinham na nossa troca de impressões, empreendida no inglisbar das cercanias do auditório Merida Casimiro parava a aspiração à harmonia dos pontos de vista e fortalecia-se o elo do entendimento que ainda não sabe esperar. Mas o que, sobretudo, eu guardaria como recordação a validar o cruzamento dos nossos caminhos nos palcos do mundo, seria o medo que mutuamente confessávamos. Escondíamos no canto mais escuro e mais próximo da saída, da sala onde o espetáculo se estreava, transidos por favor da falha. E eu decidiria que, a caber-me no destino, contar com o um irmão nos apertos da alma, exatamente assim gostaria que ele fosse. Carlos partiu, mas ficou, como todos os que me marcaram a passagem. Se lembra o seu icónico capexinho, Tão ridicularizado, falo e apenas para que nele se leia a coragem do homem que se agarra a um brinquedo menor a fim de que este lhe ampare os passos de criança perdida.
0: Fósforos riscados no vento Um programa de Mário Cláudio.
4: In time We may have All love's glory our love story To tell Just as every autumn Leaves fall from the trees Tumble to the ground Die. So in the springtime, like sweet memories, they will return as we lie, like the sun did. This, dear, is goodbye, for our love is such passion, such pleasure, I will treasure until I die. Life the sun be <laughs> upon heart
0: É no filme Blade Runner De Ridley Scott Este One Marquis Kissed Vangelis e Don Percival A seguir O Beijo Na Semibreve De André Lupi. <música> de Andréia Lupi.
5: Qualquer história de amor comienza com um beso em la boca.
6: A breve de hoje andará em torno de duas, três narrativas distintas que se cruzam em jeito de interdisciplinaridade, mas andará sobretudo em torno dos beijos. Ouvimos o escritor Manuel Vilas, naquela que podia ser a epígrafe para o seu livro Os Beijos, para o qual escolheu uma outra. A estação dos amores vem e passa e, apesar da idade, os desejos não envelhecem. Franco Battiato
5: Outra maneira de iniciar, de começar uma história de amor entre dois seres humanos, se não é através de um beso na boca e com a boca aberta.
6: E foi com a boca bem aberta que Salvador, o protagonista e narrador de 58 anos, e Monserrat, de 40 e picos, se beijaram. Uma história de amor que se desenrola no primeiro confinamento, longe de Madrid, onde o professor já reformado sua refugia e conhece Montserrat na Mercírio de Sotopenha, onde ela trabalha. São 457 páginas do romance, na tradução portuguesa de Miguel Filipe um Mochila, dos Beijos, de Manuel Vilas, que conta a bela, poética, mas também melancólica história de amor. Os Beijos foram alvo de uma dissertação feita por Marta Maziero da Universidade Cafoscari de Veneza. O estudo do curso de Literatura Europeia, Trata da intertextualidade de Os Beijos e de Dom Quixote. Isto porque uma das particularidades de Salvador é a sua profunda obsessão com o Quixote, que lê acima de tudo como um romance de amor. A tal ponto que renomeia Montserrat, dando-lhe o nome de Altizidora, uma das personagens femininas do romance de Cervantes. A tese confronta o amor idealizado e o amor ardente em Cervantes e em vilas, analisando as respectivas protagonistas. Mais para o fim dos beijos, pode ler-se compreendo agora que ela, na verdade, no fundo, não pensava como eu. Ela procurava um amor no tempo e eu, uma beleza atemporal. Ela procurava um ser humano e eu, um arquétipo. A aventura mais próxima dos arquétipos e do que Franco Battiato batizou de Estação dos Amores estava Georg Friedrich Handel quando criou esta melodia. Usou-a numa sarabanda na sua primeira ópera, Almira, com o número de catálogo HWV-1 estreada em janeiro de 1705, ou seja, ainda antes de Handel superar 20 velas. Deve ter pensado tratar-se de uma melodia mesmo boa, porque dois anos depois, já com o número de catálogo HWV46A, usou numa área da oratória o triunfo do tempo e do desengano, onde se ouve, na tradução portuguesa, deixa o espinho, colhe a rosa, vais procurar a tua dor. Diz-se que não há uma sem duas, nem duas sem três e ainda não foi desta que Handel acertou. Foi a terceira. Depois de andar em vários pontos de Itália, foi em Londres, logo a abrir a sua chegada à capital britânica, que Handel deitou o teatro abaixo com uma ópera que ficou para a história, em boa medida por causa desta melodia. A ópera chama-se Rinaldo e fala deste herói que anda nas cruzadas para libertar Jerusalém e a quem é prometida a mão de Almirena, filha do capitão Gofredo. E claro que a história de amor entre Reinaldo e Almirena vai ser tudo menos fácil. Apesar de tratar da cristandade, e para ser mais apelativa para o exigente público londrino, a trama da ópera inclui bruxaria, dragões, espíritos e até sereias a cantar. Na ópera Rinaldo de 1711, esta melodia que temos ouvido ganha o nome de La a área que surge pouco depois desta cena das sereias no segundo ato. Almirena foi, entretanto, raptada pelo rei dos sarracenos, Argante, que declara ter um amor tão grande por ela que Almirena pode pedir o que mais quiser. Ah, não é vero, responde ela, mas ele insiste que sim. E é então que Almirena pede a sua liberdade com as seguintes palavras... Deixa que chore a minha sorte cruel e suspiro pela liberdade. Posso a tristeza quebrar as correntes do meu martírio apenas por piedade. A versão de Patrícia Petibon destaca-se pelo seu poder emotivo. A personagem de Almirena em si não tem grande densidade, mas a força emocional desta área, deste texto, e em particular desta versão, é esmagadora. Não sabemos se terá sido esta a versão na qual Manuel Vilas pensou quando escreveu lá para o final do romance Põe uma música a tocar no telemóvel. Para que Altizidora a Altisidora a oiça e apazigua a sua alma, é a música mais bela do universo, Lacha kiopianga. Deitamos-nos cada um na sua cama, de mãos dadas, e pela janela da varanda, completamente aberta, entre a brisa do mar, e produz nesse exato instante uma aceitação de graças e desgraças. Na ópera de Handel, a personagem de Almirena canta esta maravilhosa Ária para se libertar do déspota Argante e, no final, fica feliz nos braços do seu amado Reinaldo. Já no romance de Vilas, onde, aliás, ele refere que Dom Quixote não casou com Dulcineia, as coisas são diferentes, mais maduras e complexas. As palavras da Ária ecoam de forma diferente nas palavras do livro, onde se pode ler... Deus dos namorados ou dos amantes é sempre uma invocação a um futuro sem ele ou sem ela esse futuro que não viverão existe como um plano alternativo que arderá para sempre nas entranhas de cada um como o ar de o sol sem finalidade objetiva Eis o poder da beleza, o de nos emocionar com música com palavras. Ouvimos Manuel Vilas na entrevista que deu em 2022 a Luís Caetano a propósito do seu romance Os Beijos, editado em Portugal pela Alfa Guara. Ouvimos música para piano de Franz Liszt, número de catálogo S181, a partir de Handel, por Marianne Batsashvili. Ouvimos ainda as vozes de Philip Jaruski, as sereias Catherine Bott e Ana Maria Rincon, e ainda a superlativa Patrícia Petibon, todos com música de Handel. A beleza faz parte da vida, mas com algum pragmatismo, ouçamos a área com o som do telemóvel, na companhia de Manuel Vilas.
5: Na novela, Os Besos, o eh, fim... Eu agora termino uma relação e dentro de três meses comienzo outra relação.
2: Like
0: so o beijo. Um poema de Miacoto para escutar depois da música.
7: Tis crop of kisses, don't seem as sweet to me. This year's crop just misses What kisses used to be This year's new romance Doesn't seem to have a chance Even held by Mr. Moon above. The drop of kisses is not for me Cause I'm still wearing last year's love Don't seem as sweet to me This year's crop just misses What kisses used to be This year's new romance Doesn't seem to have a chance Even help by Mr. Moon above This year's crop of kisses Is not for me Is not for me Cause I'm still wearing last years I'm still wearing
0: This Year's Kisses Irving Berlin na voz de Nina Simone. A seguir, a poesia na noite da rádio. A
6: vida breve.
0: Um poema do moçambicano Miyakoto Primeiro beijo, basta-me o instante antes do beijo Quero-me corpo ante o abismo, terra no rasgão do sismo O lábio ardendo entre tremor e temor O escurecer da luz no desaguar dos corpos O amor não tem depois Quero vulcão que na terra não toca O beijo antes de ser boca
6: Recolha das leituras, feita pelo autor do programa, junto dos poetas e também no arquivo da rádio e em edições discográficas.
0: O Beijo, em checo Ubica, ópera de Bedrich Smetana, dela, uma canção de embalar, na voz da soprano René Fleming, com a filharmonia... Orquestra, direção de Sebastian Langlessing. Última edição.
4: Um programa de Luís Caetano.
0: És um sacana cheio de sorte, chai Um sacaninha que não sabe a sorte que tem. A fazer-se de duro. Olha bem para a rede de apoio que tens Uma mãe que te ama Um bom padrasto, comida, cuidados Este lugar, eu, a Amanda O Owen Não teres ido parar à prisão Tiveste inúmeras oportunidades, não é verdade? A vida para os outros foi bem mais difícil Já viste como este país funciona? Polícia Juízes Imagina-te por breves momentos na pele do Benny Deixa-te disso, pode ser Estás a ouvir? Shai, não finjas que não me estás a ouvir Cheira ao tapete úmido do banco traseiro do carro da avó dele. Cheira ao odor acumulado debaixo de um toro. Ao canto da garagem onde a fortaleza com que brincava em criança apodreceu de um verão para o outro. A madeira molhada. Enquanto não inventamos uma máquina do tempo, só te resta acreditar. Houve aquilo que és agora, o chai de 1995, não te definirá no futuro. Nem sequer te lembrarás dele. O Shay de 2005 olhará para trás e concordará comigo dirá Eu estava mesmo ao dobrar da esquina, Shay, A única coisa que tens de fazer é ultrapassar este período. Ele dir-te-á. O Steve tinha razão. Hum. Lamento ter ameaçado matar o meu padrasto. Lamento ter sido expulso. Lamento ter vendido àqueles putos um pedaço de lama seca embrulhada em película aderente. Para ser sincero, não lamento nenhuma dessas coisas E é um certo um modo de linguagem Que vai alternando entre Uma conversa interior Entre duas conversas interiores, na realidade Estamos aqui com um jovem com este nome, Shai, não encontra pedras no caminho Elas estão na mochila que tem às costas Shai de Max Porter Na tradução de Manuel Alberto Vieira Livro agora publicado pela El Sinor, Deste escritor inglês de 42 anos Foi livreiro e editor E aqui temos um rapaz no limite Aliás, Max Porter coloca os seus livros Muitas vezes nesses momentos no limite Nos momentos de passagem De nascimento, de mudança de vida Perante o que é de mais belo ou de mais terrível Já foi publicado pela Elsinore. Um, o Luto é a Coisa com Penas De 2018 E Lenny de 2016 Este jovem já fez de tudo o que é mau Roubou, bateu, destruiu, fumou, insultou É um jovem criativo, mas muito autodestrutivo É um jovem delinquente de crimes menores Mas a estrada está aberta para qualquer coisa Acompanhámo-lo aos 16 anos, em 1995 Ele está num internato com um belo nome Last Chance Diz muito do momento da vida deste rapaz Está a sair de madrugada no início do livro Deste Last Chance Internado com uma mochila cheia de pedras Diogo Madredeus, editor da Elsinore Bem-vindo uma vez mais à Antena 2 Obrigado A propósito de Shai, de Max Porter Cuja força escrita está muito nos personagens E este, apesar do nome, Shai Exterioriza muito da raiva que tem de si dos seus medos também há muita agressividade aqui, para além da escrita muito singular, destas formas gráficas quase de escrever conseguimos entrar neste estado quase depressivo em que este rapaz vive, de que forma é que é essa a intenção do escritor?
5: Sim, sem dúvida, eu, eu acho que... Eu, aliás, destacaria uh, este, uh, isso, uh, isso, precisamente isso, neste, neste romance uh, uh, maravilhoso do Max Porter: esse mergulho que ele dá na cabeça do, um, de um adolescente problemático, ou seja, uh, ou seja também um mergulho na, na, na raiva, na angústia, no, no, no desespero juvenil. Uh, é, é um escritor que, que, uh, que tem esse condão de, 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 de sem julgamento nenhum. Uh, uh, descrever de um, um mundo interior uh, que, que é muito muito complicado de, de entender. Uh, 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 ou seja, damos perante uma personagem que, é, um, uh, que está prestes a tornar-se num um criminoso, não é? Que tem esta última oportunidade depois de passar por várias escolas, uh, de ser expulso de, de, de várias delas, um passado de violência, de agressividade, uh, vai para este internato no campo inglês. E, à meia-noite, foge com uma mochila às costas num percurso que o leitor só descobrirá eh, no final do livro. E, entretanto, com os óculos na cabeça, vai ouvindo eh, a música, mas também vai ouvindo eh, vozes, vozes ou seja, uma espécie de, de, de monólogo, de, de, de diálogo com, com ele próprio, onde apresenta a sua curta vida ao, ao leitor. E, e é uma vida. Uh, bom, para, para, uh, uh, para pedir emprestado o, o título de um, de um grandíssimo escritor, uh, o Otávio Paz, uh, é um, um labirinto de solidão. É incrível como este escritor consegue, consegue uh, colocar-nos nesse momento preciso, muito difícil da vida de, de alguém, não é? De, 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 que é? Que é a adolescência ou seja, que é precisamente quando. Uh, se opera por um lado esta revelação do eu, não é, que se vai sendo construído na infância, não é, e essa revelação do eu abre ao mesmo tempo uma fratura gigantesca com o, com o, com o mundo exterior. Ou seja, percebemos como o Otávio Paz eh, eh, diz que também a nossa enorme solidão eh, porque construímos sempre contra algo, ou pelo menos eh, com o fundo de algo não é? que, que nos é estranho, e portanto é, é esse mergulho. Este livro é um mergulho também extremamente poético. Ele tem uma sim, forma aqui de. Há a poesia,
0: há beleza sim, na poesia, sim, sim. mas também há beleza depois na, na forma como o livro. Sim, há uma, uma catarse final, sim, sim e, e. Porque isto é uma situação muito comum, é o, é o crescimento, não não a este ponto de
5: delinquência e de agressividade, mas, mas caramba, é a adolescência. Mas há assim compreensão face a essa fase, não é ou seja, mesmo o porque já passou por ela, eh, os pais, os amigos, e, e, e ele descreve-nos, o autor, descreve-nos esse, eh, perfeitamente, esse, esse mundo eh, vivido de forma interior contra eh, tudo o que é exterior a ele, não é? e essa barreira gigantesca que construímos nessa fase da nossa vida contra esse esse mundo exterior, onde nada penetra, ou parece que nada penetra, uh, e ele, ele, ele próprio sabe que, e se sente deslocado o próprio uh, não consegue explicar os, As razões e os motivos Para essa uh, extrema agressividade Essa raiva que sente uh, Perante o, o, o padrasto A avó, a mãe uh, que é que ele faz determinados atos Que sabe que não, que não são corretos não é? uh, Eu próprio não se sabe explicar E tudo isso sem julgamentos Numa prosa uh, uh, muito... Uh, Poética, mas também contundente, é de facto um livro arrepiante, no sentido em que contactamos com algo que já fomos, não é mas que quase nos esquecemos. É com uma mestria inigualável, no meu ponto de vista.
0: Por isso regressa ao catálogo da Elsinore, com uma bela ilustração de capa de Lord Mantraste. A é capa dura, como caracteriza muito as edições da Elsinore, é um autor que vai conquistando leitores no nosso país, agora com mais este. Chai, do inglês Max Porter, edição Elsinor, livro que nos foi apresentado pelo editor Diogo Madredeus. Última edição. Er Unzer Erscher, Coro da Paixão Segundo São João de Johann Sebastian Bach pelo Agrupamento Les Musiciens do Louvre, a direção de Mark Mankowski. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.